0: Ja, so, dann einen herzlichen guten Morgen mal wieder hier. Es ist wieder soweit. Die zweite Folge des iPodcasts steht schon wieder an. Und ich freue mich auch wieder riesig. <lacht> und dabei sind mal wieder, also meine Wenigkeit natürlich. Und der Philipp. Hallo. Hallo.
1: <lacht> und Markus. Richtig, ja. <lacht>
0: Ja, was gab's bei euch die Woche? Erzähl mal, äh, Philipp, fang mal an, das erste Lehrer, das darf man erzählen. Was gab's bei euch in der Ausbildung?
1: Ja, die letzten Wochen hatten wir so allgemeine technische Grundlagen, Aufbau eines Triebfahrzeuges, nochmal Allgemeines über Stromkreise, dann über die Drucklufterzeugung. Und das haben wir halt alles so in der Theorie durchgesprochen. Und wenn wir was nicht verstanden haben, dann. Sind wir ans Fahrzeug runter und haben uns das nochmal praktischerweise angeschaut. Das ist quasi der Anfang vom
2: von der Fahrzeugausbildung, ne? Das ist das, was quasi davor kommt, so E-Technik-Grundlagen oder ja, so. Ja, genau, das. genau. Und dann, dann fing es dann bei uns, glaube ich, an mit, mit wie funktioniert ein Elektromotor? Was ist Strom? Das haben sie, glaube ich, ja. schon vorausgesetzt. Nee, nee. Was ist Strom, wird <lacht> erklärt. Ah, okay, was ist Strom? Dann dann auch so Drucklufterzeugung im Fahrzeug und sowas und und alles am Beispiel von, von E-Logs, oder? Ja. Alt und modern werden da verglichen. Genau. Oh. Und wie kam das so an? Also hat das Spaß gemacht oder nicht? Oder? Ja,
1: ich fand es ähm, sehr gut, gerade dass wir es das auch mit unseren Fahrzeugen, die wir so dastehen haben bei uns, verglichen haben. Das war eigentlich wirklich gut. Nicht so diese knochentrockene Theorie. Sondern halt auch mal das Praktische an dem Fahrzeug dann sehen. Gut, man kann zwar nicht alles sehen wie Stromabnehmer oben. War die nicht? Ich weiß, also, wir sind damals in Steinhausen hochgekraxelt. Ja, Was? wir waren oben. Gut, wir haben uns das auch erklären lassen, aber sowas wie, wie kommt der Strom von Oberleitung ins Fahrzeug, das ist schlecht zu erklären, ne? Am praktischen Beispiel
2: okay, das äh, geht natürlich <lacht> schlecht. Aber wir haben ja in Steinhausen ein Gleis, wo oben, also im S-Bahnwerk Steinhausen, in der Halle gibt es ein Gleis, wo oben keine Oberleitung ist. Das heißt, da kann man äh, quasi hochgehen auf so eine Bühne und dann steht man quasi auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene wie das Fahrzeugdach und dann kann man das quasi oben den Stromabnehmer aus der Nähe sehen. Total ungefährlich, kann eben sogar die Schleifleiste anfassen, wenn man lustig ist. Und da kann man sehr schön die Teile sehen. Ja. Weiß ich noch, dass unser Ausbilder dann aufs Dach geklettert ist vom 423 und dann den Stromabnehmer angehoben hat und auf jedes einzelne Teil gezeigt. Ist äh, Das war cool, ja. ja. Patrick, wie war das bei euch? Die Fahrzeuge, äh, diese,
0: diese Grundlagen, also diese Grundlagen waren bei uns ähm, so, dass also wir waren nicht auf dem Fahrzeug, das haben wir erst in der Fahrzeugausbildung auch wirklich gemacht, sondern bei uns war das so, dass wir das äh, wirklich äh, da halt in der Theorie besprochen haben. Wir waren aber dann auch im Werk unterwegs und haben uns dann halt mal so die Oberleitung angeguckt, weil für den Laien völlig unverständlich. Die glauben, die meisten Leute denken ja, ja, so eine Oberleitung, das ist halt so ein Strick und der ist halt da irgendwie aufgehängt und dann ist da noch ein Strick und dann ist das Oberleitung. Und ja, so eine Oberleitung, die ist ja dann doch gar nicht mal so äh, einfach. Da sind ja doch so ein paar äh, Bauteile zu benennen. Und ähm, ja, das haben wir uns dann da angeguckt äh, im Werk. Und ja, dann haben wir uns halt noch so ein bisschen, äh, wir waren hinten, es gibt ja in Steinhausen im Betriebswerk hinten so eine Halle, wo die ähm, Drehgestelle gelagert werden. Also diese Fahrzeuge, die wir ja haben, die haben ja unten so Drehgestelle, damit die fahren können. Ne? Und da sind ja die Räder drin. Und ähm, wir haben uns so ein Drehgestell mal angeguckt mit so einem Fahrmotor. Weil das ist ja so, bei uns ist ja im Drehgestell dieser Motor drin, damit dann das Ding fährt. Dann haben wir uns also erklärt, hier, ja, das ist also dieses Drehgestell und da kommt dann der Strom eben rein und dann wird aus dem Strom äh, Bewegung und diese Bewegung geht dann auf das, äh, auf die Achse und auf, vom Achse auf das Rad und dann fährt das Ding. Und das haben wir so in TG gemacht und T. Also in diesen technischen Grundlagen. Und so haben, aber wir haben uns halt nicht den Stromabnehmer angeguckt. Das haben wir dann, also das haben wir dann im äh, Betriebswerk für die Loks gemacht. Da waren wir dann an einem Tag. Da sind wir hingefahren, äh, draußen am Hauptbahnhof. Und da waren wir dann drin. Und da gab es dann die Möglichkeit, da haben wir uns dann bei so einer alten E-Lok mal erstens angeguckt, wie so ein Fahrmotor bei der ausschaut. Das ist schon um einiges größer noch da gewesen, diese alten Fahrmotoren. Und da haben wir uns dann auch eben diesen diesen Strom mir mal angeguckt, wie der aufgebaut ist.
2: Stimmt, die Exkursion zum Hauptbahnhof, die hatten wir auch, die gehörte auch dazu. War auch äh, sehr spannend, da zwischen den Loks rumzuklettern. Und die werden ja sogar da im Werk teilweise auseinandergenommen, da fehlte teilweise das Dach, konntest von oben reinschauen. Das, das sah auch schon cool aus und natürlich ganz andere Technik. Und so ein paar Ausbilder von uns haben wir doch noch Ahnung von E-Loks und äh, konnten da ein bisschen mehr erklären. Und dann konntest du natürlich auch in die E-Logs mal reinklettern und äh, konntest auch mal eine Lok von innen sehen, nicht nur den 423, den du schon kennst. Schon äh, aufregend, aber interessant, dass es bei jedem Lehrjahr anders funktioniert.
1: Ja, das mit der Exkursion zum Hauptbahnhof, das machen wir im Juni. Ja, also so wurde uns es versprochen, dass wir es da noch machen, weil wir haben jetzt nicht die Zeit, das noch zu machen.
0: Ja, es ist auch aufwendig, also gerade im Winter vor allem ist es macht es ist halt, wenn es so kalt, es macht's nicht so viel Spaß, muss man sagen. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man das später macht.
2: Es ist auch interessant, dass es in den, den auch der Zeitraum nie übereinstimmt. Also man kann echt nicht sagen, dass hier ein Lehrjahr, wie das andere funktioniert. Ich weiß, wir hatten TG Grundlagen Anfang zweites Lehrjahr im September. Philipp hat jetzt in der Mitte vom ersten und Patrick, wann hattest du es? Ich du's? hatte äh, T, TG und TE ein
0: bisschen später und zwar im, ich glaube, letztes Jahr so im, im, im Juni erst oder so. Also ich hatte es eigentlich sogar wesentlich später. Bei mir kam das ja erst alles nach, wobei eher ja, so zwischendrin, so zwischen, ja, irgendwie vor der Bremsprobe und dann aber, nee, nach der Bremsprobeausbildung, aber ähm, vor vor eben vor der Ausbildung dann für, also es war bei uns sowieso ein bisschen komisch, muss man sagen. Also es ist ein bisschen durcheinander gelaufen. <lacht> ja, da gab es ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten aber es kann passieren, mein Gott, das ist halt normal, ne? Ja.
1: Naja, bei uns ist das ja auch so. Wir haben ja jetzt TG gehabt und dafür hatte, weil wir sind ja auch in zwei Gruppen und dafür hat die andere Gruppe halt Wagentechnik gehabt. Und das können nicht beide Gruppen gleichzeitig machen. Und örtliche Aufsicht Theorie ging auch nicht. Also hat man einfach die Technik vorgezogen. Und dafür machen wir dann halt im zweiten Lehrjahr, wo TG und TE eigentlich drangekommen wären, örtliche Aufsicht, Praxis, also auf die Kanzeln gehen. Ja, das war auch cool. Ja,
0: ja gut, das ist ja bei mir jetzt kommen wir zum zweiten Layer jetzt dann das in der Inhalt für äh, in der in Woche, weil in, in vier, vier Wochen sitze ich mich dann auf die Kanzel. Also für alle, die das nicht kennen, also äh, die S-Bahn München, die hat ja so hübsche Glaskästen an den Strecken und da sitzen Leute drin, die gucken den ganzen Tag, dass keiner in den Türen eingeklemmt ist und geben Informationen und das nennt sich örtliche Aufsicht und das ist eben auch Teil der Ausbildung zum Eisenbahner und äh, das ist jetzt bei mir dann im Mai, da fange ich jetzt dann an.
2: Also zumindest bei der S-Bahn München ist es Teil der Ausbildung. Also Standard ist es glaube genau, ich Genau, es ist nicht Standard, aber bei der S-Bahn München ist es eben, genau. Es, ist, es äh, hat den Hintergrund zum einen, also ich fand das ganz, ganz, ganz wichtig, weil es ist ja, du arbeitest ja als Triebfahrzeugführer ständig quasi mit den örtlichen Aufsichten zusammen, weil du äh, von denen abhängig bist. Die geben dir das Signal zum Türen schließen und die geben dir das auch das Signal zum Abfahren. Und wenn du die andere Perspektive auch mal gesehen hast, da entsteht natürlich viel weniger Aggression, als wenn du nur die Perspektive des Lokführers kennst und da immer auf die Signale wartest und dich ärgerst, warum geht es nicht weiter, hallo, ich habe Verspätung, mach schnell. Und das ist toll, die andere Seite kennenzulernen und die offizielle Begründung, warum wir das machen, ist quasi eine Alternative zum Schluss zu haben. Das heißt, wenn man alle Prüfungen zum Lokführer zum Schluss nicht bestehen sollte oder noch zu jung ist, um, um uh, selber zu fahren, dann kann man am Ende der Ausbildung auch quasi in das Serviceteam wechseln, was dann die örtlichen Aufsichten macht.
0: Genau. Genau, das ist dann das mit diesen Kanzeln und das ist halt einfach echt, äh, auch. es ist halt einfach auch mal was Spannendes, weil man viel mehr auch an den Fahrgästen nochmal dran ist. Also weil man einfach den ganzen Tag mit diesen Leuten dann zu tun hat und da Informationen gibt und da merkt man dann auch, also für für Leute, die das in so einer Ausbildung sind und das dann sehen und nur den ganzen Tag machen, da, da sind viele Sachen einfach selbstverständlich, die für den Laien, wie auch für unsere Zuhörer, äh, im Grunde genommen ja da nicht so selbstverständlich
2: sind und deswegen ist das ganz spannend, würde ich sagen. also freue mich da auch schon drauf. Ja, hat, mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Also allein das erste Mal auf diese Taste drücken und sagen am Gleis 2 bitte nicht mehr zu steigen, zurückbleiben. Cool. <lacht> da habe ich gleichzeitig hunderte von Leuten gehört. Also ob sie hingehört haben ist was anderes, aber sie haben mich gehört. <lacht> Und du bestimmst, von der Zug wegfährt. Lass ich mal noch eine Sekunde stehen. Jetzt kannst du die Türen zu machen. Total geil. War, war war lustig. Und und, und die Stories mit den Fahrgästen, die man da so miterlebt. Ich meine, du hast ja den ganzen Bahnsteig da einen Blick. Auf manchen Bahnsteigen mit Kameras, auf manchen ohne Kameras. Da, wo du hoch, hoch genug sitzt und quasi den ganzen. Bahnsteig einsehen kannst und äh, da gibt es halt schon die ein oder andere lustige Aktion von Fahrgästen, die man da beobachtet.
0: <lacht> ja.
1: Das Witzige ist auch, wenn du siehst, dass drei Türen offen sind und da rennt jemand und will unbedingt noch rein und macht unnötigerweise noch einfach eine Tür auf, obwohl da einfach drei <lacht> Türen offen sind.
2: Ja. Das ist äh, amüsant. Ja. Ich meine, man, wenn man selber, wenn man Fahrgäste ist, ist man wahrscheinlich genauso dumm. Aber derjenige, der da oben in der Kanzel sitzt und zuschaut, <lacht> für den sieht das umso amüsanter aus.
0: Es schaut aber auch sehr, sehr lustig aus. Also, ähm, also es ist ja nicht nur so, dass das auch, äh, dass man, also, also man erlebt das ja nicht nur als weltliche Aufsicht, sondern ich habe ja jetzt gerade, wo wir im zweiten Layer sind, gerade habe ich da vor allem Fahrausbildung. Das heißt, äh, wir lernen gerade das Fahren. Das ist wie Fahrschule, also muss ich das vorstellen wie Autofahren. Und, und das macht man halt bei der Eisenbahn und nebenbei im normalen Betrieb. Da wird halt dann gelernt, wie man das fährt, das Teil. Äh, ich hatte jetzt eben Fahrausbildung die Woche und das war sehr lustig, weil ich war jetzt in der Stammstrecke drin. Drin. und dann lief ein Fahrgast noch vor zu mir ans Fenster, weil ich hatte halt die Türen schon zu ja, und kam noch so, no, machen Sie bitte die Türen wieder auf und oh das geht ja gar nicht und ich brauche, ich muss den Zug. Ja, und das ist <lacht> da halt echt so Situation, weil ich mir denke, dann kommt zwei Minuten früher. <lacht>
2: ja, das ist halt äh, Eisenbahn. <lacht> es ist ein Thema für sich kann man noch mal, irgendwann mal thematisieren, die lustigen äh, Erlebnisse mit Fahrgästen. Ich meine, auf der anderen Seite steckt steckt vielleicht ab und zu auch mal ein Schicksal dahinter, wo man dann äh, nichts ahnt, die Türen zumacht und losfährt und der verpasst den Termin seines Lebens. Man weiß es halt nicht. Andere Leute rennen zum Zug, obwohl sie ohne Probleme auch den zwei Minuten später nehmen könnten. Wenn man das immer den Menschen ansehen würde, wäre es einfacher. Ob jetzt eine Lebensentscheidung von abhängt, dass jetzt diesen Zug erreicht, dann hätte ich niemals ein Problem, die Türen wieder aufzumachen. Oder ob der eigentlich nur zur nächsten Station will und auch den nächsten Zug nehmen kann. Man weiß es halt nicht. Aber das sind so Erfahrungen, die macht man halt als angehender Eisenbahner und sieht da vor allem auch die Eisenbahn plötzlich aus einem ganz anderen Winkel. Nicht nur aus denen des Fahrgastes, den man bisher kennt, sondern plötzlich ist man halt auf der anderen Seite und es ist ein ganz anderes Bild. Ich glaube, jeder Fahrgast, der da draußen unterwegs ist, mal die, also wenn er mal die Chance hätte, das auch aus der anderen Perspektive zu sehen, das wäre äh, für die genauso spannend und erhellend. Wie würde sich vielleicht der ein oder andere plötzlich anders machen? Eisenbahn behalten. als Schicksalsgeber. Also das, <lacht> das, das, das ist das ja ein die, Stück ja, weit. klar, klar. definitiv. Also, wenn, wenn ich noch für jemanden die Türen aufmache, damit er noch zuschreien kann, habe ich auch so das Gefühl, okay, den habe ich jetzt 20 Minuten seines Lebens geschenkt. Weil äh, sonst hätte er dafür womöglich auf Außenbahnsteigen 20 Minuten warten müssen und äh, Zeit Hier Thema Bewerbungsgespräch, ja, wo dann, da gibt es ja Leute, die kommen ja da chronisch
0: auf den letzten Drücker und dann machst du noch die Tür zu, ja, dann kommt der zu spät zum Bewerbungsgespräch
1: und... Ja. Und,
2: ja, und äh, wird deswegen womöglich nicht genommen. Äh, es ist Klar, aber man persönlich weiß es nicht. Es ist halt... Schade darin. Wenn immer nur die rennen würden, die es wirklich eilig haben und es wirklich wichtig wäre, dass sie den Zug erreichen, wäre es natürlich einfacher auseinanderzuhalten. Aber da einfach immer jeder rennt und so tut, als ob es die letzte S-Bahn wäre. ist Es halt immer schwer zu unterscheiden, macht man jetzt die Tür nochmal auf und riskiert dafür, Verspätung zu bekommen und überträgt die Verspätung womöglich auch noch auf alle anderen Züge. Und Geht, hilft ihm damit aber oder man lässt die Türen zu, sorgt dafür, dass man pünktlich ist und belohnt quasi alle 500 Fahrgäste, die man schon hinten drin hat.
0: So. Tja, die Eisenbahn ist ein Schicksal, das ist schrecklich. Da ne?
1: ja,
2: ja. hat schon was davon, ja.
0: Da haben es da haben's äh, also, ähm, ja die Konkurrenten beim Fernbus im Grunde genommen äh, leichter, finde ich manchmal. Also
2: Warum? Warum haben Sie leichter?
0: Ich habe es jetzt erlebt, ich war äh, in Hannover oben und da haben wir eine Freundin äh, äh, nach Bremen geschickt, also nach Hause geschickt. Also ja, also wir <lacht> waren halt am Bahnsteig und haben auf diesen Fernbus gewartet, bei strömenden Regen. Und ähm, ja, das funktioniert da lustigerweise also ganz gut. Also da da stehen die Leute wirklich wie so eine Traube, stehen die dann vor diesem Bus, ja. Und dann steigen die da vorne alle schön ein und dann steht er da mit seinem Handy und scannt dann die Karten ein und so. Und ähm, ja, das ist doch was ganz anderes, als, als wie ich das eben bei uns so kenne, wo
2: die Leute immer so alle auf den letzten Rücker kommen. Ja. Und, und vor allem hat ja jeder auch schon eine Platzreservierung beim Bus, oder? Also da gibt es nicht wie eine Fahrkarte kaufen und dann fünf Stunden im Gang stehen beim Bus. Da ist dein Sitzplatz garantiert, oder? Genau,
0: und du hast äh, du hast freie Platzwahl, aber ähm,
2: wenn der Bus voll ist, ist er voll, weil mehr wie Sitzplätze darf er ja sowieso nicht mitnehmen. Ja. Also das, genau, das wäre dann auch, ich stehe quasi vorne am Bus und wenn der Bus voll ist und dann dann kann ich, also Anderes gefragt, kann ich eigentlich auch das Ticket vorne, ich kann das beim Busfahrer kaufen, oder? Es gibt, wenn, wenn noch was frei ist, ja, dann kann er dir noch eins verkaufen, genau, das ist, äh, das ist genau. so. Genau, ja. also wenn ich auf gut Glück hinfahre und dann feststelle, der Bus ist voll, dann habe ich halt eben doch nicht gut Glück, sondern gut Pech. Genau, dann hast du Pech und dann bleibst du eben stehen. Okay, da ist ein Vorteil vom Zug, da komme ich immer rein, auch wenn schon alles voll ist und die Leute auf den Gang setzen, ich passe da immer noch rein. Und wenn ich dann in die Fahrt <lacht> sonst wie verbringe, aber ich bin zumindest, komme ich an mein Ziel. Ja. Genau, das ist es. Also das ist halt, das ist der Unterschied zwischen,
0: zwischen Fernbus und Bahn. Aber was ich ganz interessant fand, es gab jetzt ja eine neue Studie hier. Und zwar haben jetzt, hat man jetzt festgestellt, dass inzwischen knapp. 9 Millionen Menschen mit dem, also, ähm, 9 Millionen Menschen ungefähr sind mit dem Bus gefahren, Fernbus jetzt gefahren 2013, weil da wurde jetzt ja der Markt geöffnet. Und 44 Prozent von diesen Leuten gaben in einer Umfrage an, also es ist
2: hochgerechnet, früher mit der Bahn gereist zu sein. Andersrum hat die Bahn immer behauptet, die Busse wären keine Konkurrenz und auf den Strecken würden nicht merklich weniger Fahrgäste unterwegs sein.
1: Ja gut, wobei ich sagen muss, allein schon die Preise bieten die größte Konkurrenz, die wir haben können. Ja. Wenn du da überlegst, wie viel du bezahlst für eine Reise von Berlin nach München zum Beispiel. 29 Euro, glaube ich, oder 49 Euro. Obwohl die auch ganz
2: oft so ein System haben, dass die ersten fünf Tickets äh, in dem Bus halt besonders billig sind und wenn das Kontingent der, der billigen Tickets voll ist, dann wird es auch immer äh, teurer. So genauso wie es die Bahn mit den Spartickets macht. Also muss man auch mal mit Vorsicht genießen, auch wenn da dran steht, ab 29 Euro von München nach Berlin. Wenn du dann deinen Tickets holst, dann kostet es vielleicht 49, was aber immer noch deutlich billiger ist, als wenn du auf den Schienen unterwegs wärst.
0: Ja, aber ich finde die Entwicklung halt interessant. Also es gibt hier, steht auch drin, also 30 Prozent der Fernbusnutzer seien früher mit Fernverkehrszügen wie dem ICE gereist und geben nun dem Fernbus den Vorzug und 14 Prozent hätten früher vor allem Nahverkehrszüge genutzt. Und, und ich finde halt vor allem diese 30 Prozent spannend, weil der, der Fernbus, es gibt Relationen, wo der Fernbus schneller ist, ja. aber viele Relationen sind halt dann, ist halt dann doch der ICE schneller, aber es ist halt günstiger. Ne? Ja, Also das ist, ist die Frage, ob es die wert ist. Ob eben Zeit oder eben Geld, aber den Leuten ist das Geld halt derzeit wohl wichtiger und gut, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, 9 Millionen sind 2013 mit dem Bus, Fernbus gefahren. Mit der Deutschen Bahn fahren im Fernverkehr jedes Jahr etwa 130 Millionen Menschen. Also, wenn man da mal die Relation, wenn man da mal so ein bisschen sieht, das ist, ja, ja. das ist nicht viel.
1: Aha. Also, ich schaue gerade mal hier bei meinem Fernbus so preismäßig. Die sind gut mit dabei. Also mit 21 Euro von Chemnitz nach München, das ist ein guter Preis dafür. Mensch. Und
0: wahrscheinlich, ganz ehrlich, bei der Relation würde ich sogar sagen, genauso schnell wie die Bahn. Weil da wenn du da fährst, da gibt es ja nur Nahverkehr oben. Und da bist du mit dem Bus, glaube ich, sogar schneller.
1: Ja, 5 Stunden, 10 Minuten fährst du. bist du wirklich schneller. Ja, dann machen wir zu. Ich wollte schon immer Busfahrer
2: werden. Ich würde sagen, schulden wir um. So ein Omsi-Fanatiker, hä? Huh? So ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> Omsi 2 mittlerweile, Omsi 2, das möchte ich betonen.
0: Omsi 2, <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß bloß, es ist immer noch Berlin-Spandau, glaube ich, aber sonst.
2: Es ist immer noch Berlin-Spandau, aber mittlerweile mit Gelenkbus.
0: Ah, okay. Cool.
2: Ja. Okay, das ist cool. Ja, man muss aber bitteschön auch noch dazu sagen, ähm, nochmal zurück zu den Fernbussen, es ist unbequemer, definitiv. Also da, da können die noch so viel Geld in die Busse investieren und freies WLAN und Fernsehen und was, was weiß ich nicht was. In einem Zug habe ich mehr Platz. Ich kann da problemlos hin und her laufen. Es ist deutlich bequemer als äh, in diesem kleinen Bus. Und von den Klos wollen wir gar nicht erst sprechen. Also so ein Klo und so ein Fernbus ist, glaube ich, auch zum Abgewöhnen.
1: Ja, wenn man sie denn benutzen darf, weil es gibt ja jetzt einige Fernbusbetreiber, die jetzt abgemahnt worden sind von der Verbraucherzentrale, eben weil sie das aufs Klo gehen in ihren AGBs verboten haben. Echt? Oh, das ist der Hammer. Oh. Das, ist, das ja. ist ja krass. Also das, ist, das steht wirklich hier so drin. Ich konnte es auch nicht glauben, ich muss es mir zwei, dreimal durchlesen, aber es stimmt wirklich. Ja gut, bei den Preisen und so ein Klo säubern,
2: das kostet Geld. Du musst das Klo irgendwo entleeren. Das muss ja fachgerecht entleert werden. Du kannst ja nicht einfach am nächsten Gulli die Ventile öffnen. Von daher ist natürlich ein Kostenfaktor. Und da die alle extrem unter Preisdruck stehen, die machen sich ja gegenseitig auch wahnsinnig viel Konkurrenz. Die Konkurrenz, die quasi im Fernverkehr auf der Schiene fehlt, die gibt es im Bus en masse. Und die machen sich gegenseitig sowas von die Preise kaputt. Es ist, es ist klar, dass ein, das Klo ein extremer Kostenfaktor ist. Und von den, von den Personalkosten wollen wir gar nicht reden. Ich will nicht wissen, was so ein, was so ein Busfahrer da verdient.
0: Ja, das ist es und vor allem auch die Betriebskosten. Also wenn ich mir überlege, so ein Ticket kostet 10 oder 20 Euro und was die Busse haben ja auch einen Spritverbrauch und eben auch Wartung, Inspektion, das ist ja alles viel teurer als bei einem Auto. Versicherungen und Steuern und alles.
2: Die meisten Busbetriebe kommen so ein bisschen über eine schwarze Null vielleicht. Ja. Wenn überhaupt, wenn überhaupt, ja. ja. Also die hier, die, die die zum Schluss angetreten sind, da habe ich das so ein bisschen mitverfolgt. ADAC Postbus, die wollten ja, also ihr Konzept war ja zuerst, ein, ein, ein in die, in die Premium-Market quasi zu gehen, in den Premium-Markt, um, um so ein bisschen hochpreisigeren Verkehr mit mehr Komfort anzubieten. Das haben sie nicht lange durchgehalten. Mittlerweile kämpfen sie auch ganz unten mit. Es ist, wie gesagt, die machen sich alle gegenseitig sowas von dem Preis kaputt. Ich denke mal, der Markt wird da relativ schnell aufgeräumt werden und werden nur wenige Anbieter übrig bleiben. Und es werden wahrscheinlich auch viele Fahrgäste wieder zurückkommen, die mit dem Fernbus gefahren sind und dann feststellen, dass Bahnfahren doch irgendwo
1: einfacher ist. Ja, du musst sehen, es gibt, acht Fernbusunternehmen. Acht nur acht größere größere ja
0: Bohrungsportale also Busunternehmen sind circa 50. aber uh. ähm, ähm, weil ähm, das ist ja nicht wie bei der Bahn wo, wo du Verkauf und alles in einem Unternehmen hast sondern die haben im Grunde genommen ähm, ihre Busse und diese Busse werden von irgendwelchen Firmen dann gefahren ja also diese Busse gehören dann irgendeinem Busbetrieb der das dann lokal für die fährt ja, ja. also das ist ist es ganz anders wie wie beim äh, beim, beim Bahnverkehr ja. Du kannst dich hinstellen und sagen, ich bin Busfahrer, gründest dein Busunternehmen und sagst, ich fahre jetzt für meinen Fernbus hier einen Bus. Ja, das mal kaufen wir einen Bus, den lackiere ich entsprechend. Diese Firmen bestellen die dann in Großbestellungen, dann ist es billiger für alle und dann äh, fahren die den halt. Also so läuft das im Fernbusmarkt ab. Und ähm, das ist ganz was anderes wie bei der, wie, der, wie bei der Eisenbahn hier halt. Aber was ich halt noch ganz spannend fand an der Sache ist, dass die Bahn jetzt ja auch wieder angreift. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Am Montag ist nach... Wie viele Jahre, 2007 ist der letzte Interregio eingestellt worden, wieder ein Interregio gefahren?
1: Mhm. Zwischen von wo? Von, 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 von Berlin nach Hamburg. Genau. Für? Ach. Ja, für 29 Euro, das habe ich gelesen. ja. Irgendwie sowas, ne?
2: Zumindest deutlich billiger als der ICE. Braucht aber auch mehr als doppelt so lange. Du bist in anderthalb Stunden mit dem ICE in, in der jeweils anderen Stadt und der Interregio braucht knapp über drei Stunden. Aber es ist sogar das alte Interregio-Wagenmaterial. Was sie da ausgegraben haben und es ist wohl ein eigenständiges Angebot der, B der DB, also es ist kein subventioniertes Angebot durch die Bundesländer, sondern ein eigenfinanziertes von der DB. Aber man mag mich korrigieren, wenn es anders sein sollte. Ich glaube, das also das, was ich gelesen habe. Nee, es ist ein
0: wahrhaftig ein eigenfinanziertes fährt der Fernverkehr mit einer ähm, gemieteten Lok fahren die da äh, diesen diesen Zug von München äh, Quatsch von Berlin nach Hamburg und ähm, zurück und die einfache Fahrt kostet ja dann 19 Euro und wenn du jetzt hin und zurück fahren willst für 29 Euro was halt jetzt auch ja. in Konkurrenz ist zu den zu den Fernbussen weil die brauchen auf ja. der Relation ja auch ja ich glaube zwei Stunden brauchen die nach Hamburg oder Mindestens. drei ja.
2: also mit dem Auto bin ich auch immer zwei Stunden oder so unterwegs gewesen. Also Und der Bus wird da nicht nicht sonderlich viel schneller gewesen sein. Es ist genau dasselbe Prinzip. Niedriger Preis, dafür deutlich längere Fahrzeit. Und ich glaube, dafür werden sich einige finden, weil ganz vielen ist es halt relativ egal, ob sie jetzt in anderthalb Stunden in Hamburg sind oder in vier oder fünf Stunden. Hauptsache, die kommen da möglichst billig hin. Ich meine, die Leute fahren ja auch ähm, hier per per Tramper, beziehungsweise, wie heißt denn diese Portale, wo du vorher Mitfahrgelegenheiten, genau, und ähm, da geht es ja den Leuten auch nicht um die Zeit, sondern geht es einfach nur darum, wie komme ich möglichst billig in die nächste andere Stadt.
0: Ja, Eben, und das ist halt auch einfach ich glaube im, im in der Quintessenz ist es einfach so die Leute werden in Zukunft dafür also die die Leute wollen günstige Mobilität also sie wollen möglichst wenig dafür zahlen aber es geht nicht mehr wie früher vor zehn Jahren um die Schnelligkeit wo man hier noch so Strecken wie Köln Rhein Main gebaut hat und gesagt hat wow das ist schnell und so und da will man unbedingt fahren sondern ich glaube für den normalen Privatnutzer jetzt also jetzt nicht für irgendwelche Leute die jetzt hier ähm, zu einer Meeting oder so müssen ich glaube da wird die Bahn weiterhin ziemlich interessant Bleiben als Angebot, sondern für den Privatnutzer, glaube ich, wird es in Zukunft einfach nur darum gehen, was ist das günstigste Angebot, weil der hat ja Zeit, im Grunde genommen, wenn er irgendwo hinfahren will.
2: Das sind zwei unterschiedliche Märkte, würde ich auch sagen. Ja, Es gibt halt die, die ständig pendeln müssen, immer hin und her fahren, vor allem Geschäftsreisende. Da ist auch jeder Euro, den sie investieren in eine höhere Geschwindigkeit, macht sich sofort bezahlt. Und andererseits der Privatmensch, der einfach nur zu den Verwandten in die nächste Stadt will, den ist das wirklich so Schnupper, ob er eine Stunde kürzer oder eine Stunde länger unterwegs ist, der guckt nachher nur ins Portemonnaie. Und ähm, der macht der Preis ganz, ganz, ganz viel aus. Also das sind diese zwei unterschiedlichen Märkte und das hat die DB so ein bisschen lange Zeit vernachlässigt. Sie hat sehr viel auf Geschwindigkeit gesetzt, sehr viel auf ICE und hat diesen anderen Markt, wo es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit ankommt, stark vernachlässigt. Gerade mit den ICs die wurden immer weiter ausgedünnt. Das Wagenmaterial ist ein Kraus. Da, da, da muss sie noch nachlegen und da macht jetzt natürlich der Bus äh, eine starke Konkurrenz. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil dann wird das, wird die Bahn wieder ein bisschen mehr Massenverkehrsmittel und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man da sich mal wieder ein bisschen verabschiedet von diesem Image. Wir müssen dem Flugverkehr Konkurrenz machen. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. Ja, das waren noch jetzt schöne Worte. Zum Abschluss. Möchte noch wer irgendwas sagen?
1: <lacht> oh.
2: Nicht, nichts weiter als auf Wiedersehen und ich freue mich auf die dritte Ausgabe. Genau, ich mich auch. War mal wieder schön und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Dann bis denn.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.